0: Ja,
1: ja. Aftenklubben på Nova.
0: Med Daniel Cesar.
1: Her i Aftenklubben, der skal det nu handle om regn, men ikke den der kolde, triste regn, som præger Danmark i løbet af året. I stedet så skal det handle om den dræbende slags. Og bare roligt, det er ikke noget, vi kan møde udenfor, men man kan møde den på den streamingtjeneste, der hedder Netflix. For den 4. maj, der var der premiere på den første dans-producerede originale Netflix-serie, den post-apokalyptiske The Rain. Og øh, hvordan er det at arbejde sammen med den største streamingtjeneste i verden og hvad er udfordringen ved at fortælle en postapokalyptisk historie der foregår i Danmark? Det er hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For øh, med i studiet der har jeg fået besøg af skaberne bag serien blandt andet Jannik Teig Mosholt. God aften til dig. God Og øh, derudover så øh, vil en side så har du Christian Pousalivos som øh, producer på serien også skaber og god aften til dig. God aften. Og en af grundene til, at de er her, det er, fordi serien den er nomineret til en voice som den bedste serie, så, så tillykke med det. Tak. Tusind tak. Hvis der er nogen, der ikke har set serien, eller nogensinde har hørt om den, vil I på, så øh, hvordan vil I så pitche den? Hvad er det sådan grundlæggende, den her The Rain den handler om?
2: The Rain handler om en, øh, en dødbringende virus, der øh, rammer Skandinavien øh, og, og kommer ud øh, af regnen. Og øh, den handler om de her to øh, søskne, som vi følger øh, i deres kamp for overlevelse, og hvor de slutter sig til en anden gruppe unge. Og øh, en kamp for at først og fremmest finde ud af, hvad er det, der er sket her i Skandinavien, og øh, er de måske mere involveret, end de, end de tror? Øh, og øh, er der noget håb,
1: når, når noget altudlæggende rammer den verden, vi lever i? Og det er jo ikke sådan en serie, man ser så meget af i Danmark, kan man sige. Det, er, det ligger lidt langt væk fra den danske socialrealisme. Hvordan fik I ideen til den her serie? Jamen, det var en, det
0: var en uh, idé, som uh, mig og uh, Aspen Toft, som er nummer tre, der har været med til at skabe den her serie, øh, vi havde snakket om for flere år siden, og havde jeg om, det kunne fandme være sjovt at lave sådan en her historie i Danmark, men øhm, så snakker vi også om, men det kommer vi jo aldrig til, fordi vi laver det ikke rigtigt. Og så røg den ned i en skuffe, og så for et par år siden, så var der lige pludselig historie om, at nu ledte Netflix efter noget at lave i Sk 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 Skandinavien, og så snakkede vi om, jamen hvis vi overhovedet skulle lave det, så skulle det da være det. Øh, så vi kom i kontakt med dem, og Skrev noget ned, og jeg tog så over til Lars for at snakke om det. Og så gik der en uge, <laughs> hvor, de så lige, hvor de så meldte ind og
1: sagde, at det vil vi gerne lave. <laughs> okay. Og så skulle vi ligesom lave det. Og det lyder og jeg godt tænke mig at høre mere om det her samarbejde, men, men inden vi dykker ned i det, hvad var jeres rolle så? Fordi Christian, du er, du er producer på, på serien, så hvad, hvad, hvad lavede du i processen her, bare sådan, så vores lytter er med på det? Det er faktisk et godt spørgsmål, Christian. Hvad lavede du? <laughs> hvad, hvad er din rolle i den her? Når, når vi har en serie, hvor vi har en idé, hvad er det så, hvad er det så du laver med håndgribeligt? Man kan sige, at meget tidligt i processen, så, så satte Janik og,
2: og Esben og jeg også ned og... og og snakket om, hvordan kan vi formulere den her idé, sådan, så det ikke bare var en, en god idé. Og det er jo sådan noget, vi gør i Og Jeg tror, den måde som... Det er jo meget forskelligt, hvordan folk arbejder, men, men Jannik, Esben og jeg, vi har hver vores øh, force, øh, som vi ligesom har lavet en klar inddeling om, at øh, Jannik er den, der, der primært driver historien, finder på historien, skriver manuskripterne. Espen er et enormt visuel og er med til at skabe universet, og se, hvordan den her historie kan forme sit univers. Og jeg binder de to led sammen med en virkelighed, hvor at jeg sammen med de instruktører og skuespillere, som vi finder sammen, ligesom er bindeled mellem at sige alle vores gode idéer, hvordan vi sørger vi for, at vi kan lave dem.
1: Er forskning, og forskninger, hvis man godt kunne tænke sig at lave film eller serie. Altså det der med at lave en post-apokalyptisk serie, det er lidt sådan en drengedrøm. Det er... Hustændig. Totalt. Men hvordan researchede I så på det her og lejede I med andre tanker? Fordi altså en virus i regnen, det, det, det kunne også være andre ting, tænker jeg. Lejede I nogensinde med, altså Netflix præsenterer pollen eller et eller andet?
2: <laughs> ja, det kunne jeg
1: vil,
0: være det. Altså, vi var fra starten af ret meget på, at det skulle være regn, fordi at vi snakkede om, at det ligesom... Altså noget, der er der hele tiden. <laughs> I Danmark, ja. <laughs> ja altså det, det, øhm, så det var vi sådan set ikke rigtig i tvivl om. Øhm, men det var helt klart, altså det, var en, altså det var en drøm at kunne få lov til at gå ind og smadre alt det, vi er glade for, og ligesom altså prøve på at lave noget inspireret af nogle af de ting, vi selv har set.
2: Ja, og man kan sige, at vi... Altså Hele det her dystopiske og post univers, som, som vi har skabt, handlede jo meget for os om at, at tage udgangspunkt i det, vi kender, og det er Skandinavien, øh, som vi øh, er meget stolte af at have vokset op i og meget glade for. Altså, det er jo ikke noget, vi selv har valgt. Vi har bare været heldige, kan man sige, at vokse op i vores del af verden. Så meget af det handlede om ligesom at finde ud af for os at sige hvad er det, der er skandinavisk, øh, og hvordan kan vi fortælle om det på en måde i den her ekstrem genrebaseret øh, øh, univers. Øh, som, som Jannik øh, ligesom siger, vi, vi, vi... Normalt er sådan nogle her... Øh, mange serier, der handler om sådan noget overlevelse, øh, han er meget amerikansk, og handler om individet, og hvordan kan individet overleve og klare sig selv, men men det er jo ikke sådan, vi er i Skandinavien. Vi tænker på hinanden, vi bryster os i hvert fald af at tænke på hinanden, og hvis nogen vælter, så er der nogen til at samle dem op, og vi har et velfærdssamfund, der fungerer, alle vores øh, træer står i lige linjer, osv. Så, så for os, synes vi, det var enormt sjovt at sige, men er vi så søde, som vi går og billeder os selv ind? Er vi de gode mennesker, øh, de social, øh, socialistiske, velfungerende mennesker, vi bryster os selv af at være, hvis alt det, som vi tror på, forsvinder? Øhm og det gør så, at vi kan sætte vores karakterer på alle mulige test i, i den sammenhæng. Øhm, og så synes jeg også, at det var sindssygt fedt, at, at altså, regn skulle jo være det, der dræbte folk i Skandinavien, fordi det, hvis man kigger ud af vinduet,
1: så er det der er mest af. <laughs> ja. så. Jamen det er absolut, og det er jo altså, i dag, der regner det. Og det fortsætter nok sådan, de næste det næste lange tid, kunne man forestille sig. En gang frem til næste maj. Ja. ja. Øhm, når vi snakker om The Rain her, så, så tænker jeg også, det er en, altså, en øh, post- apokalyptisk serie. Hvad er udfordringerne ved at lave den, fordi nu siger I I kan sætte jeres karakter ud i alle mulige problemer, men jeg tænker også det skal også virke realistisk på en eller anden måde. Mm. Og jeg tænker i Danmark, der er vi måske forventet med socialrealisme. Så hvordan balancerede I de ting med at det skulle virke realistisk, samtidig med at man også kan gå ud i en genre som vi sjældent ser. Jamen altså vi havde jo til at starte med, der havde vi havde snakket med en del folk omkring,
0: ligesom hvad ville der ske, hvis man forestillede sig det her sagde dig Men jeg tror, det, 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 vi har prøvet på mest af alt undervejs, det er at sige, at vi går efter en emotionel realisme. <tryk> hvis vi tror på, hvordan vores øh, karakterer agerer i det her univers, hvis, hvis vi tror på dem emotionelt, så bliver vores univers også troværdigt. Fordi uanset hvad, så er vi jo, så er vi jo ude i en... Hvad, ja, hvad nu hvis præcis, mm. som, man jo, som man jo ikke rigtig ved noget om. Altså det kan man jo gå altså, alle mulige veje. Øh, men så har vi jo haft et øh, stort hold af folk, som har gjort alt, hvad de kunne for at få det her univers til også at se troværdigt ud, som vi synes har været ret vildt. Og man kan sige, at altså, det kom jo, jeg ved ikke, hvor meget det gjorde for dig, Christian, men måske lidt kom det som et chok for os alle sammen, hvor meget man jo egentlig skal ind og lave om. Fordi at man normalt når vi optager noget socialrealisme, så kan, så, så kan du bare gå ud på gaden og skyde det, altså nærmest hvor du vil, fordi at det ser ud, som det ser ud. Men vi står lige pludselig i en, i en situation, hvor det var sådan, at der jo ikke er noget, der ser ud, som det skal se ud, så alt skal ligesom ind og laves om, som jeg tror, at øh, nogle folk måske i... Nogle gange på produktionen har været rimelig træt, ja, det var for helvede, at vi skal lave det hele op, men som jo så dagtidig har de været ret glade for at få muligheden for, rent, altså for at skabe alt det her.
1: Og det er jo også noget, der, der skiller sig ud. Når man, når man ser traileren, så kan man jo se, at altså Rådhuspladsen der er fuldstændig øde, og, og det ligner jo sådan en post-apokalyptisk verden. Så jeg tænker også, det er også noget, der, der sælger, sælger ind på en måde. Men hvad har, har det været den største udfordring, når man skulle lave det her på en troværdig måde i Danmark? Har det været, har det, været det visuelle, eller har det været andre ting, der har spillet ind? Ja, den største udfordring har været det, som det så sådan helt
2: karma øh, er i Danmark. Det var, at, at vi startede med optagelserne på første sæson. Øh, sidste år i sommeren 2017, der regnede det sådan cirka hver dag øh, hele sommeren og var den vådeste sommer i sådan noget 32 år så vidt jeg husker og, øh, og det er lidt en udfordring når man laver en tv-serie om at regnen er rigtig farlig og man helst ikke skal blive rørt af den <laughs> øh, så det er igen når man laver det vi laver så er det som regel de ting man ikke kan styre der er en udfordring og det er jo vejret og det er også derfor det er sjovt at fortælle om vejret fordi at det er jo sådan en ukendt fjende og en frygt, som man ikke kan kontrollere, øh, som jo så bare ramte os i virkeligheden på produktionen også. Det var faktisk det sværeste, synes jeg. Ja,
0: der var tre dage, hvor vi så skulle bruge regn. Det var de tre dage hvor det ikke regnede. Det var. <laughs>
1: <laughs> og oh, ja, yeah. det danske vejr. Det nu engang. <laughs> ja. Jannik Theim Osholdt og Christian Potalivo i uh, står bag serien The Rain, som jo er kendt som den første danske Netflix produktion. Og uh, præcis hvordan det her samarbejde det har fungeret og hvordan uh, der måske har været udfordringer eller fordele, det synes jeg at vi skal tale mere om men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova.
0: Din vært af Daniel
1: Cesar. Her i Aftenklubben, der står den i seriens tegn, fordi jeg har stadigvæk besøg af Jannik Theim Mossholdt og Christian Potalivo, og I er skaberne bag den danske serie The Rain, som er den første dansk producerede Netflix-serie, som udkom tilbage i uh, maj måned tidligere i år. Og nu der er I altså nomineret til en voice som årets serie, og uh, ja, tillykke med det, som jeg har sagt før. Men vi talte lige før pausen om det her med, at I jo altså har skabt en dystopisk fremtidsversion af Danmark, altså hvad er udfordringerne er ved det? det, det hørte vi tidligere. Men nu kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan samarbejdet har været med Netflix. Altså, hvordan har det været for jer, som skabere af den her Netflix-serie, at lave en serie til, til Netflix? Ja. Er det anderledes, når man så skal skrive og lave en serie? Er det anderledes i forhold til, når man skal fortælle en serie? Altså et afsnit, tænker jeg, nu afsnitene varede fra, jeg tror, 35 minutter til omkring tre kvarter. Men er det anderledes en flowet i det, når man ved, at det her det er noget, som ikke sendes klokken 8 søndag aften? Det er det, og altså, man kan sige, at
0: noget, der i hvert fald er, det er netop det der med, at der ikke rigtig er nogen... Altså, der er ikke noget slot, så det, så det skal ikke det, det skal ikke være en time, eller 43, eller det skal være det, der føles rigtigt for afsnittet. Øh, og det har været ret sjovt at prøve, altså netop det der med at sige, at vi kan sådan set... Altså, vi kan gøre, hvad der føles mest rigtigt. Vi skal ikke, der, er ikke, der er ikke noget, vi skal lave op til, og det tror jeg egentlig har været den største forskel.
1: Hvad betyder det sådan rent lavpraktisk for jer, som skaber N altså, Når I sidder der, og I ved, I kan veksle imellem, hvor mange minutter I har, hvad, 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 hvad gør det for jer, som, som skaber?
2: Jamen, det giver en enorm befrielse i, at, at det, som der bliver det vigtigste, det er, hvad der, hvad der tjener fortællingen bedst. Øh, både at når man når Jan ikke sidder og skriver, at vi ikke skal diskutere, om, om der skal være 43 sider eller 48 sider, fordi hvis afsnittet føles rigtigt i længden, så føles det rigtigt, men også når man så kommer videre og optager og klipper, hvor man jo ligesom genlever afsnittet, øh, så er det ikke sådan, at man skal sidde og sige, åh, vi bliver nødt til at skære de her to minutter ud, fordi ellers så er der ikke plads til reklameblokken. Øh, der er det jo bare, det som vi synes, der var det fedeste, det
1: var det, det endte med at blive, og det, det er jo super fedt at få lov til. Man kunne hurtigt forestille sig, at når man laver et samarbejde med Netflix, at så går de ind og siger, at der skal være det her, der skal være nogle karakterer i den her eller og sætte nogle krav til produktionen. Hvordan har I oplevet det, det her samarbejde med Netflix, kontra en normal, traditionel tv-station? Tværtimod. Jamen altså, vi har jo arbejdet ret tæt med Netflix, men altså,
0: min oplevelse er egentlig, at nu har vi på kurs tværs, så har vi lavet noget for det er tv to og for alle mulige andre før. Jeg tror jo, altså, uanset hvem du arbejder med, så arbejder du på en bestemt måde. Noget, der har været... Altså, vi har været ret klar over alle sammen fra starten af. Også Netflix, hvor det var, vi gerne ville hen. Og noget af det, der har for os været ret fedt undervejs, det har været, at Netflix nogle gange har stået og sagt, en prøv at huske på, hvad det var, I sagde til os i starten, hvad det var, I gerne ville, fordi det er det, vi gerne vil have. Øhm, fordi at man nogle gange får man flyttet sig ud af et eller andet spor, eller kommer et eller andet og tænker, gud nej, det her det tror jeg ikke, at vi kan, og sådan noget. Der, 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 det er været en at sige, åh jo, det kan vi, det skal vi bare, altså. Så, så det har været en ret, det har været en, det har været en fed proces, og er der bare et, et, nyt, et nyt møde med en ny måde at arbejde på, men hvor at, at der ikke er ikke noget, det det, 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 vi har prøvet før, som har været det samme. Altså, alt er ligesom sit eget, sin egen proces.
2: Ja, jeg synes, der har været en kæmpe befrielse i, at vi jo, altså, som Jan ikke startede med at sige, det der med, når at man, når man finder på en idé som, som, som The Rain, så er det ikke noget, der passede typisk ind i, i dansk tv, <laughs> i, i hvert fald, og derfor noget, man lynhurtigt laver på hylden, og så, der Netflix ligesom begyndt at røre på sig, så hvis man, her var der en platform for, for noget, der kunne, altså som handler om unge mennesker, og som er ekstremt genrebaseret, og samtidig skandinavisk, altså det er sådan, den ville have haft meget svært ved at finde sit plads på en dansk tv-station, og her så er det ikke en dansk tv-station, der er afgørende, men det er Netflix nærmest 130 millioner øh, konti, i, i deres 190 lande, eller, eller hvor meget det efterhånden er, øh, som jo gør, at lige pludselig så får man lov til at fortælle til alle mulige mennesker, som måske først ser en serie, hvis den bliver remaket på, på engelsk ellers normalt. Øh, og det har vi også fået sindssygt god respons på. Fra, altså, det er meget mærkeligt, at normalt, når man laver noget, så får man enten øh, et kram eller et huk fra dem, man møder på gaden ned i Astrojet. Øh, men her der er det breve fra Brasilien og Meksiko og Indien og hvor man sådan tænker Gud øh, og de har set det samtidig med dem, der bor i Rødovre, så det er jo, det er jo bare skide sjovt.
1: <laughs> Men er det så jeres oplevelse også, at folk de får den samme oplevelse ud af det. Fordi jeg, jeg har hørt nogle eller læst nogle anmeldelser nogle steder i, fra udlandet, hvor de ligger meget vægt på det, sådan den skandinaviske stil i det. Hvilket man jo, når man er Skandinavien, det tænker man jo ikke over. Så er den oplevelse, I har, eller de reaktioner, I har fået på det, er det også, er det det samme over alt i verden? Eller er det forskelligt, hvordan, det, hvordan de har ved, set den her serie? Jeg synes, der har været... Måske har der bare mest været for,
0: for forskel på reaktionen her i Danmark, og så reaktionen udefra. Fordi jeg netop tror, at jeg reaktionen fra her har måske lidt været... Ej, nu bliver det ikke... Det her det der, det er ikke skandinavisk nok. Men fra omverdenen, der har det stadigvæk været... Ej, hvor er det...
1: Skandinavisk, det der. Ja. <laughs> altså, ja. og, men, men det tror jeg måske er meget klassisk. Men, jeg tror, men tror I, den her Jeg tror den den kunne være blevet lavet herhjemme på, på Danmarks Radio eller på Nej, TV2? Nej. Nej, slet ikke. Det altså fordi, det vil. Det vil ikke. en ting
0: er, at vi laver ikke, altså, som vi sagde før også, det der med, at vi laver ikke ting i genre på den måde i Danmark. Og vi laver slet ikke ting til, en, altså, til primært en yngre, målgruppe F i, altså i den budgetstørrelse fordi at vi, har, vi er bare ikke nok mennesker i, i Danmark til at det overhovedet giver nogen mening, så vi havde ikke altså, vi var ret klar over fra starten af, og, sådan, og det, det er vi jo stadigvæk, vi kunne ikke have lavet det her med
1: andre. Når I, når I nu laver sådan en serie til Netflix her, hvor man kan se alle otte afsnit på en gang, går I sig selv personligt ind for binge-watching? Går I ind for, at man sætter sig ned og ser en serie fra start til slut? Eller tænker at I, der ligger noget rart i det der med, at man ser et afsnit? Så venter man nu, og så ser man det næste afsnit.
0: Altså, jeg synes, det er frygteligt at vente. <laughs> altså, det er jo bare... Det, det er jo ligesom det skifte, der er sket. Det er det er der med, at... Den der idé om, at der skal gå en uge. Hvorfor skal der gå en uge? Jeg vil, jeg, jeg vil se mere nu, hvis, hvis det er godt. Altså, det, Så det så der er vildt fedt, det er i hvert fald sådan, jeg ser ting. Altså, det er jo bare ved at sluge det, fordi det andet jeg er træls, at jeg skulle vente på. Altså...
2: Ja, jeg er jo også øh, kæmpe fortæller for, at, ja, altså bare hele den udvikling, hvor man selv bestemmer, hvornår man har overskud til at tage tre afsnit, eller et afsnit. Det kan også være nogle gange, når man ser noget, der er virkelig uhyggeligt, man kun tager et og så kan man selv give sig 24 timer, før man går tilbage. <laughs> Men der er jo ligesom, altså man kan sige, på den anden side, så
0: der er jo... Øh fordele og ulemper ved alt, fordi noget af det, som det jo selvfølgelig kan, det der med, at man har et afsnit om ugen, det er at man får den der så i det, altså man har sådan den der mere hmm. sådan samlende fornemmelse, hvor man ved, at alle er det samme sted i, 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 i bogen, hvor at yeah. med det her, der er man jo bare, altså om jeg har set al alting, og når jeg har set et afsnit og sådan noget, så det sværre at få den der dem af, at vi alle sammen snakker ud fra det samme sted.
1: Det virker lidt på mig i hvert fald, og herude på redaktionen, der virker som om samtalen har rykket sig fra, at man snakkede om, så i det afsnit, så i hvad der skete, til nu. Der taler man om, har du set den her nye serie, som ja. man kan se herovre? Har du set mm. den, altså sådan, det er mere sådan generelt med serie anbefalinger end det er konkrete afsnit, man snakker om.
2: Ja. Man har også flere øh, samtaler, synes jeg, når man sidder med sine kolleger til en frokost, hvor at, øh, der er nogen, der begynder på noget, hvor man siger sådan, nej, nej, jeg er kun nået til afsnit. Stop, 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 stop. stop.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> så kender det, kender det alt for godt. Og nu, hvor I er skaberne af uh, uh, The Rain, så kunne jeg godt til mig at høre, hvad, hvad, hvad ser I så? Hvad er jeres, uh, har I nogen serie, som I ser som nu, som I nyder, som I kunne anbefale? Eller er I typerne, der ser film, eller går i teateret, eller læser altså, bøger? Jeg vil sige, at den seneste serie, jeg
2: har set, anbefalede Jannik til mig, og den hedder Happy, øh, som ligger på Netflix. Øh, den er broderer mig vild. Er det en komedie eller en drama? Ja, det spørger jeg også mig selv om, <laughs> efter jeg har set den. Men øh, jeg, jeg, jeg kan sige det helt kort. Det er en, en legemorter, der får en, øh, en, øh, en øh, fantasiven, der opsøger om en flyvende enjørning, En lille blå flyvende engjørning, der siger, at han skal hjælpe ham med at finde en kidnap, et kidnappet barn. Og så grotesk som den lyder, bare at sige det, så grotesk er hele serien også, men det er virkelig underholdende.
1: Okay, ja, det er der noteret, og ellers så kan man altså også gå ind og se The Rain, som ligger derinde, alle, alle afsnit ligger derinde. Inden jeg lader helt gå, Jannik og Christian, så kan godt tænke mig at høre, at I arbejder på anden sæson. Jeg har hørt lidt om, I kan ikke løfte så meget af for det. Kan I sige noget om, hvad vi kan forvente?
0: Nej. Ikke
1: <laughs> <Okay.
2: Okay>, rigtigt, <laughs> Nej, jeg kan ikke sige noget om andet sæson inden, andet end det, der, der indtil videre er, er sluppet lidt ud, og det er, at øh, hvis, hvis man troede, regnen var farlig, så skal man øh, glæde sig til anden sæson, fordi at tingene viser sig at være meget farligere, end det har set ud til hidtil.
1: Og med den cliffhanger, så vil jeg gerne sige tak til jer, Christian på og og Janik Mosholdt, som altså er skaberne af Netflix-serien The Rain. Tak fordi I tid til at komme forbi, og øh, tillykke med nomineringen til Voice 18 som årets serie. Tusind tak. Tusind tak.
0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.